0: Agora na rádio Marca Brasil e plataformas digitais Marca News Seu resumo de tudo que marcou a última semana
1: E estamos no ar com mais um Marca News Aqui na sua rádio Marca Brasil Relógio batendo agora meio-dia Nesse domingo, dia 31 de julho de 2022, último dia de de julho, muito obrigado aí pela sua audiência, você que nos acompanha aí pela rádio, meio-dia agora, ou você que nos acompanha por meio das plataformas digitais. Aqui deste lado, quem vos fala é Bruno Machado, eu vou com você nos próximos 30 minutos, como você já sabe, conferir tudo que foi notícia, tudo que movimentou o noticiário nacional e internacional. Muito obrigado para você que está conectado agora na rádio, meio-dia, como eu falei, e também às 9 horas da noite da nossa reprise. Se você perdeu o programa meio-dia, não se preocupa, porque 9 da noite do mesmo domingo ele está lá na Rádio Marca Brasil. Mas quero agradecer também a a você aí do outro lado que nos ouve por meio de uma plataforma digital, Marca News, que que está no Google Podcast, Deezer e Spotify. Apple Podcast e uma série de outros tocadores de áudio. Basta você escolher o seu favorito e dar play. Muito obrigado a você aí que nos acompanha no seu agregador de podcast favorito. Antes da gente saber o que foi notícia, eu queria lembrá-lo sempre que você pode não ajudar a... Não apenas ouvir, mas você pode ajudar a fazer o Marca News. A gente conta com o PicPay para tornar esta experiência possível. Basta você que nos acompanha, que tem a carteira digital do PicPay, e ir lá e procurar por Marca News e deixa a contribuição que você quiser, do centavo ao um milhão. Você vai estar financiando toda a estrutura, toda a equipe da do jornalismo da Rádio Marca Brasil, que faz com que a gente entregue todo domingo um programa, um boletim muito completo para você desde já. Meu muitíssimo obrigado pela colaboração. Também quero agradecer a você que segue a gente no Instagram, o Marca News está no Instagram é como Underline... Lá você pode conhecer mais do projeto, falar conosco, ficar sabendo das pautas com um dia de antecedência é muito bacana. Então vai lá você, procura por Underline... e vem trocar uma ideia conosco. Traz aqui a sua notícia, a sua sugestão de pauta, seu elogio, sua crítica que a gente lê. No sua dica cultural a gente dá muita dica cultural aqui. ...você foi em uma e achou legal. Vai lá, conta pra gente o que, que você achou Ou se você não achou legal Ou se você tem uma sugestão de evento Sei lá, da festa de aniversário aí do filho é, Traz aí, conta pra gente aí como que foi Se quiser convidar a galera que a gente fala aqui no ar A gente bota aí no, no nosso quadro de dica cultural Então, só vem Bom, papo tá bom, mas vamos direto pro nosso primeiro quadro Nosso giro pelo Brasil Solta a vinheta Marca News Brasil Uma mulher e seus dois filhos foram resgatados após serem mantidos por 17 anos em cárcere privado. O caso aconteceu em Guaratiba, zona oeste do Rio de Janeiro. Luiz Antônio Santos Silva era conhecido como DJ por colocar o som alto na casa, possivelmente para abafar as agressões que realizava na mulher e nos filhos. A família foi encontrada em um local que estava em estado precário de conservação, e as vítimas apresentavam um estado grave de desnutrição e desidratação. Os filhos, um de 10 e outro de 19 anos, nunca frequentaram a escola. Quando foram levados ao hospital, não conseguiam se manter em pé. A polícia acredita que dentro de uma semana, os dois estariam mortos. Segundo a Secretaria da Saúde do Rio de Janeiro, o estado da mãe e dos filhos é delicado, mas estável. Luiz Antônio pode ser condenado por sequestro e cárcere privado, crime de tortura, vias de fato e maus tratos e o inquérito para o caso deve ser encerrado em 10 dias. A gente lamenta demais ter que abrir o programa com uma notícia dessa, digna de um filme de terror, a gente ouve casos assim, documentários, fora do país... É, Acha que isso não acontece perto, né? E infelizmente no Rio de Janeiro, zona oeste, 17 anos mantida em cárcere privado. Por isso é fundamental. Os vizinhos nesse caso eles sabiam que existe, que o sujeito era um sujeito muito cascado, grossa, grosso, mas não imaginavam o que ele escondia dentro de casa. Eles sabiam da existência de dois filhos, mas nunca tinham visto. Então é fundamental você que nos escuta. Se você suspeita de qualquer atividade suspeita do seu lado, do seu vizinho, é importante se intrometer sim. Ligue para o Disque Denúncia, o número é o 181, a denúncia é sempre anônima e você pode ajudar a salvar vidas 17 anos sem ver a luz do sol. É lamentável isso no Brasil e no mundo em pleno século XXI. O médico anestesista Giovanni Quintela, que foi preso após estuprar uma paciente durante um parto, ainda não conseguiu um advogado para o representar. A justiça deu prazo de 10 dias para a Defensoria Pública conseguir um advogado que o representasse. O primeiro profissional desistiu do caso e desde então ninguém mais se interessou por Giovanni Quintela, que foi preso após a equipe do hospital em que ele trabalhava gravar ele estuprando uma mulher durante um parto. O anestesista está detido na penitenciária Bangu 8. O desemprego do país registrou uma queda e parou em 9.15, o menor índice desde 2015. Em compensação, o trabalho informal tem batido recordes. Vamos entender melhor esses números na reportagem.
0: O índice de desemprego no Brasil diminuiu 9,3% no segundo trimestre, o menor nível desde 2015 para o período, mas o número de trabalhadores na informalidade alcançou um novo recorde. Esta é a quarta queda consecutiva na taxa trimestral, que entre março e maio caiu abaixo de 10% pela primeira vez desde 2016. O número divulgado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística mostra uma queda acentuada do desemprego em relação ao segundo trimestre do ano passado, quando foi de 14,2%. Muitos dos brasileiros que encontram trabalho nos últimos meses ainda estão em situação precária. Mais de 39 milhões de pessoas trabalham na informalidade, o equivalente a 40% da população ativa, um recorde desde que o IBGE começou a fazer o cálculo em 2016. Apesar dos problemas de precariedade, a queda do desemprego pode ser algo positivo para Jair Bolsonaro, que busca um novo impulso na tentativa de reeleição nas eleições de 2 de outubro. Bolsonaro se mantém atrás do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva nas pesquisas. O Instituto Datafolha afirma que o atual presidente tem 29% das intenções de voto, enquanto Lula teria 47%.
1: O Brasil registrou a primeira morte por varíola dos macacos. O paciente é um homem de 41 anos que estava internado em um hospital em Belo Horizonte. Segundo o Ministério da Saúde, o sujeito tinha baixa imunidade e lutava contra um câncer. Essa é a sexta morte da varíola dos macacos no mundo. Ao todo, o Brasil tem 978 casos confirmados de varíola dos macacos. E só em São Paulo são 713 pessoas contaminadas. O estado confirmou o casos em três crianças e sete adolescentes. Falando de eleições, Luciano Bivar, do União Brasil, desistiu da disputa presidencial. O candidato continha o maior fundo eleitoral, resultado da junção do PSL com o DEM. Bivar foi um dos responsáveis pela campanha de Jair Bolsonaro em 2018. Agora o candidato deve tentar a reeleição como deputado federal por Pernambuco e apoiar Luiz Inácio Lula da Silva no primeiro turno. A Faculdade de Direito da USP lançou uma Carta em Defesa da Democracia, que é um manifesto em defesa do Estado Democrático de Direito e que ocorre após constantes ataques do presidente Jair Bolsonaro as urnas eletrônicas e ao sistema de eleições no Brasil. O documento já conta com mais de meio milhão de assinaturas. A lista tem nomes como a de ex-ministros do STF, empresários, artistas, advogados e diversas outras personalidades de diferentes áreas. O ato remete ao lançamento da carta no mesmo local em 1977, que pedia o fim da ditadura militar e a imposição imediata do Estado Democrático de Direito. Desde seu lançamento, a carta recebeu milhares de tentativas de ataques hackers. O Ministério Público de Contas investiga o caso.
0: Finanças, com Marcelo Escalzareto Correia
2: Boa pessoal. Hoje eu gostaria de falar sobre sonhos. Isso aí é uma matéria interessante na CNN essa semana, onde os pesquisadores perguntavam qual era o valor necessário para a pessoa atingir seu sonho. E surpreendeu as respostas. Isso é interessante, porque mostra que as pessoas, até certo ponto, têm os pés no chão. É, não adianta imaginarmos um sonho inatingível. Eu ganho, né? Imagina uma pessoa ganha, sei lá, 5 mil reais por mês. Ela quer comprar uma ilha de um bilhão. Não que seja impossível. Amanhã pode ganhar na Mega Sena, pode ter um emprego né, fora do comum. Não estou dizendo que seja impossível. Mas, no atual momento, é uma coisa intangível. Então, a pessoa ela tem que ter um sonho tangível, palpável. Diferente do que as pessoas imaginam, o um sonho não precisa ser uma coisa grandiosa, uma coisa gigante. Não precisa ser uma, uma, uma cobertura triplex, não precisa ser um, uma Ferrari último ano, não precisa ser uma ilha... Não, um sonho pode ser, tem um sonho de comprar uma bicicleta, tem um sonho de pular de paraquedas, tem um sonho num casamento magnífico, tem um sonho de ter meu apartamento, meu imóvel próprio, minha casa própria. Então, o sonho, ele não, não precisa ser grandioso. Sonho vai da pessoa, vai da necessidade, vai do desejo. Então, você tem que trabalhar de forma tangível. Quais são os fatores? Tempo e recurso. Vamos imaginar o seguinte, eu pretendo atingir, em dois anos é, comprar um, uma casa própria. Você tem o recurso para comprar essa casa própria, para dar entrada, pagar a prestação? Quanto você pode guardar por mês para atingir esse objetivo? Eu tenho um sonho de fazer uma viagem pelo Nordeste daqui seis meses. Legal. Quanto que você pode gastar, guardar? R$ reais por mês é suficiente, não é? Então, em vez de seis meses, problema para um ano, nove anos, você pode mudar as datas, pode mudar o valor. Uma coisa interessante, é, por ele ser tangível, é que a partir do momento que você alcança um sonho, você realiza ele e você vai em busca de outro, o que acontece? Você vai se fortalecendo. Agora, é, procure estabelecer metas. Então, olha, em quatro meses eu quero guardar dois mil reais, cada, quatro, cada seis meses dois mil reais, para atingir tal objetivo e atinge aquela meta. Então, se um mês está mais apertado, deixa de ir no restaurante, deixa de comer uma pizza, deixa de passear. Tente atingir seus sonhos. A partir do momento que você começa a atingir suas metas, você vai sentindo aquilo se criar, tomar forma e você começa a realizar seu sonho. ok? Outra coisa, muita gente quer comprar um apartamento, uma casa. Mas já imagina uma casa de um quarteirão. Começa de baixo, compra, né? dá entrada num imóvel menor, um dormitório, dois... Depois vende, compra outro maior, vai adquirindo, vai tornando forma. Então, recapitulando, sonho tem que ser tangível. Se ele não for tangível, você desanima. Você desanima, você vai deixar de de guardar, vai deixar de sonhar, ok? E e nada impede de você ter vários sonhos. Tudo bem? Uma ótima tarde a todos, um abraço, até mais.
1: Marcelo Scalzarito Correia está sempre conosco aqui, dando dicas valiosíssimas sobre economia doméstica, como fazer seu dinheiro durar mais, como fugir de pegadinhas e truques que fazem com que você gaste mais, como se livrar dos seus vícios, como atingir seus objetivos e metas, como lidar com seus sonhos, tudo muito interessante tudo muito real. É, aqui na Rádio tempo é curto, mas se você quiser conhecer mais o trabalho do Marcelo, Você vai lá no Instagram, no arroba e lá você fica conhecendo mais dicas, comentários passados do programa. Pode chamar o Marcelo no direct que ele pode te ajudar a sair aí das cordas e resolver esse fantasma que é a economia doméstica. Repetindo, o Instagram do Marcelo é o arroba Financeiro. Muito obrigado, Marcelo, e até semana que vem. Um rato entrou na bermuda de um menino de 9 anos e o mordeu em uma escola pública em Santa Catarina. A mãe levou o menino até uma unidade de saúde e o médico disse que era para monitorar para ver se a criança tinha febre e o mandou para casa. A mãe quis uma segunda opinião certa a ela e levou o menino até uma unidade de pronto atendimento que recomendou que o menino tomasse um soro antirrábico. Acontece que a família procurou mais quatro unidades de saúde e não encontrou o soro, nem para comprar. A criança se queixa de dores e a mãe diz que o local da ferida piorou. A Secretaria de Educação enviou uma nota ao portal UOL dizendo que a família está em observação e foi orientada a voltar à unidade de pronto atendimento caso haja necessidade disse que o caso é extremamente incomum. Gente, bizarro! Bizarro! A família ainda disse que o menino tá com medo de voltar à escola, errado não está. E os coleguinhas também, né? A gente espera que... A, a secretaria ainda diz que a desratização da escola está em dia. Uma desratização foi feita em junho, uma nova estava agendada para outubro e deve ser antecipada. A gente torce para que seja... que resolva o caso, né? Você leva seu filho pra escola e volta com uma dentada de rato? Já é, já ficamos preocupados quando eles volta com uma dentada de criança, imagina, de rato? Lamentável. O jogador Neymar irá a julgamento na Espanha por sonegação fiscal. O caso vai. O tribunal quer ouvir Neymar, o ex-presidente do Barcelona, do Santos e outros cartolas, para tratar da transferência do jogador. Do Santos para o Barcelona, vamos entender o caso na reportagem. O
3: craque brasileiro Neymar vai ser julgado no Tribunal Provincial de Barcelona em outubro, junto dos ex-presidentes do Barcelona, Sandro Rosel e Josep Maria Bartomeu. Os três vão ser julgados por suposto crime de corrupção entre particulares, enquanto os dois cartolas também vão responder por crime de fraude. Também é esperado que compareçam no Tribunal Santos e o ex-presidente do clube, Odílio Rodrigues Filho, de acordo com a ordem judicial que declarou a abertura do julgamento oral. O caso decorre de uma denúncia do grupo brasileiro D.I.S., ex-proprietário de parte dos direitos do jogador, que foi considerado prejudicado na transferência do atual atacante do PSG para o Barcelona. Inicialmente, o clube espanhol estimou a transferência de Neymar em 57 milhões de euros, mas a justiça calcula que o valor tenha sido de pelo menos 83 milhões de euros. A promotoria pediu dois anos de prisão para Neymar, que no depoimento perante o juiz, alegou que só jogava futebol e confiava cegamente no pai, que agencia a carreira do jogador.
0: Marca News
1: Mundo O estado americano de Kentucky sofre com fortes chuvas. Em horas choveu mais de 20 milímetros, 25 pessoas morreram e esse número deve subir. Estradas viraram verdadeiros rios e casas foram submersas. O presidente dos Estados Unidos Joe Biden declarou que o estado está em uma emergência natural e aprovou reforços federais para as áreas afetadas. Em dezembro, dezenas de tornados violentos atingiram cinco estados do centro dos Estados Unidos, principalmente Kentucky, matando pelo menos 79 pessoas. Um terremoto de magnitude 7 graus atingiu o norte das Filipinas. Ao menos três pessoas morreram. Os tremores foram sentidos na capital do país, Manila, cerca de 300 quilômetros do epicentro do tremor. Casas foram evacuadas e a população viveu momentos de apreensão. Segundo o Instituto de Sismologia americano, o tremor teve início na província de Abra. Nas redes sociais, pessoas relataram que casas foram destruídas e monumentos nas ruas ficaram danificados. Tremores de terra são comuns nas Filipinas, pois o país está no anel de fogo do Pacífico, um arco de intensa atividade sísmica. Que se estende do Japão ao sudeste asiático. É, é a orla do é até o sudeste asiático na orla do Pacífico, né? Em 1990 um terremoto de magnitude 7,8, ou seja, 0,8 mais forte do que esse que acabou de acontecer, deixou 1.200 mortos no país. Em retorno de viagem. Para o Canadá, o Papa Francisco reconheceu o genocídio indígena promovido pela Igreja Católica e não descartou a possibilidade de renúncia em casos de problemas de saúde. Vamos ouvir mais detalhes na reportagem.
3: O Papa Francisco reconheceu que foi cometido um genocídio contra os indígenas do Canadá. A declaração foi dada ao retornar para Roma da turnê de seis dias ao país norte-americano, que levou o pontífice a admitir que deve reduzir o ritmo de viagens ou se colocar de lado. Não acho que consigo manter o mesmo ritmo de viagens que antes. Acho que na minha idade, com estas limitações, tenho que guardar minhas forças para servir a igreja ou pensar na possibilidade de me colocar de lado. Para poder servir a igreja, ou, no contrario, pensare la possibilità de farme da parte, no? Com, com total honestidade. Isso não é uma catástrofe. Podemos mudar o Papa, não é um problema. Catástrofe, no? É... Si può cambiare é Papa? É? Si può cambiare, non c'è é problema. É? O santo padre, de 85 anos, confessou que considerava a ida ao Canadá como uma espécie de teste para avaliar a manutenção da agenda de deslocamentos, que inclui o Cazaquistão em setembro e, se for possível, Ucrânia, República Democrática do Congo e Sudão do Sul.
1: A Arábia Saudita tem um plano de construir uma cidade em um local inóspito do deserto. Conhecido como Teline, o projeto parece ter saído de algum filme de ficção científica. A construção consiste em dois prédios espelhados de 170 quilômetros e 500 metros de altura. Quem vê de fora pode até pensar que trata-se de um enorme muro ou um espelho gigante no meio do nada, mas por dentro, por dentro, o príncipe saudita Mohammed bin Salman tem planos audaciosos para a população de mais de 9 milhões de pessoas. A cidade teria fazendas verticais e nuvens artificiais para controle da temperatura, chuva e neve. Os alimentos seriam plantados e colhidos de forma autônoma por robôs, e um trem de alta velocidade ligaria a cidade de um ponto a outro, mas a ideia é que os moradores da cidade futurística não precisem sair em momento algum tendo acesso a serviços de saúde, lazer, trabalho com caminhadas simples, de minutos, tudo dentro da cidade, que na verdade é um prédio. O projeto ainda prevê gaiolas gigantes para a realização de lutas de robôs, locais para para magnatas pararem seus iates e até mesmo um estádio para atividades esportivas e shows. Tudo até o momento não passa de um delírio do príncipe saudita, um delírio de 500 milhões de dólares. Resta saber se outros magnatas concordarão, em financiar um projeto audacioso, sem retorno aparente, como esse. A jogadora de basquete dos Estados Unidos, Britney Garner está presa desde fevereiro na Rússia após ser detida com vaporizadores que continuam maconha. Reconfessa, a jogadora tem estado no meio de uma batalha de interesses entre Estados Unidos e Rússia, Gwiner assumiu que entrou no país com maconha e faz uso medicinal da substância, principalmente depois de ter sofrido uma lesão grave no joelho. Segundo o secretário de Estado americano, Anthony Blinken, Britney deve ser trocada por Victor Balch, traficante de armas russo preso em solo americano. No Iraque, apoiadores do atual presidente invadiram o parlamento enquanto manifestantes contrários protestavam do lado de fora. A tensão entre extremos é por causa da indicação de um nome para comandar para ser o novo primeiro-ministro do país. Vamos, Vamos conferir mais detalhes na reportagem.
3: Apoiadores do líder chiita Moqtada Sadr ocuparam neste sábado o parlamento iraquiano depois de entrarem na zona verde ultra protegida de Bagdá pela segunda vez em poucos dias. Os manifestantes agitavam bandeiras iraquianas e retratos de Sadr dentro do prédio, enquanto milhares de pessoas protestavam do lado de fora. Os protestos foram convocados para denunciar a candidatura ao cargo de primeiro-ministro de Mohammed Shia al-Sudani, considerado próximo do ex-chefe de governo Nuri al-Malik. O primeiro-ministro pediu que as partes sentem para negociar. Os blocos políticos devem sentar, negociar e entender que, pelo bem do Iraque e do povo, a linguagem da traição e da exclusão deve ser evitada. As forças de segurança se anteciparam aos atos e fecharam vários acessos importantes da capital que levam à Zona Verde, onde estão localizadas instituições governamentais e embaixadas. Os agentes usaram gás lacrimogênio e canhões d'água, mas não impediram que os manifestantes acessassem as instalações do parlamento. Na quarta, milhares de manifestantes invadiram o distrito e ocuparam brevemente o Congresso para rejeitar a candidatura de Sudani, membro de uma aliança de facções xiitas pró-Irã. Em junho, 73 deputados aliados do líder xiita, o maior bloco do parlamento iraquiano entre os 329 parlamentares, renunciaram para pressionar a formação de um governo, paralisada desde as eleições legislativas de 2021.
1: E você que me ouve, você tá em dia com o leão? Olha que a Receita Federal não perdoa ninguém. Ah, Nem mesmo a cantora colombiana Shakira, o Ministério Público de Barcelona, pediu que a cantora fosse condenada a oito anos de prisão por sonegação fiscal. Shakira é acusada de não pagar 14,5 milhões de euros ao governo espanhol de 2012 a 2014. A cantora recusou ainda um acordo oferecido por promotores. A defesa alega que mesmo que a cantora já morasse na Espanha, Sua residência oficial é nas Ilhas Bahamas, que é um paraíso fiscal. Os advogados afirmam que Shakira ficou boa parte desse período que a acusação aponta em turnê internacional e não ficou nem seis meses, que é o período mínimo para para configurar residência oficial na Espanha. Ela não passou nem seis meses na Espanha durante esse período que estava em turnê de 2012 a 2014. A defesa ainda alega que a cantora já realizou os pagamentos da dívida e com juros ainda, Shakira foi condenada, culpada por sonegação em 2019, recorreu e pediu o arquivamento do caso, o pedido foi recusado e agora ela recusou um acordo e com isso deve ir a julgamento em uma data ainda não determinada. Marca
0: News Dica Cultural
1: Para tirar meu Brasil dessa baderna Para tirar meu Brasil dessa baderna só quando o morcego doa sangue e o saci Para quem gosta de teatro a nossa dica cultural de hoje é uma peça que é um retrato do Brasil contemporâneo Fala sobre 5 pessoas em um bar Às 5 da tarde por 50 minutos É um recorte do Brasil atual E a história se passa em um bar comum E que recebe sujeitos aleatórios Frequentadores de todos os tipos Como um filósofo, que hoje é motorista de Uber Uma professora que desistiu da profissão Um jovem universitário Um vendedor ambulante E um homem que saiu da prisão domiciliar ela tem elementos de realismo que colaboram com a dinâmica e faz com que o espectador se sinta dentro do, da peça porque é um cenário em que estamos vivendo hoje quem nunca esteve em uma mesa com papos assim de bar que falou meu Deus, o que eu estou fazendo isso? e você não faz ideia para onde essa prosa caminha é uma peça muito, muito bacana que retrata exatamente esse momento que estamos vivendo e ela está, em, ela está é, em cartaz na casa da Gioconda. A casa de Gioconda foi inaugurada em 2009 e é situada na Conselheiro Carrão número 288, no Bixiga. A peça ela entra em cartaz a partir do dia 6 de agosto, tem duração de 65 minutos. E a, a indicação etária é a partir de 14 anos. É uma temporada que vai todo sábado, né? tem a exibição da peça, 19 h e trinta. Os ingressos podem ser comprado, comprados por meio da plataforma Simpla por quarenta reais a inteira, R$ reais a meia. É, são 10 ingressos gratuitos por sessão inclusive, né? É, repetindo, a Casa de Oconda fica na Rua Conselheiro Carrão, número 288, no Bixiga, e tem capacidade para 48 pessoas. Então, a peça 5.5.50 é a nossa dica cultural de hoje. E aí, meu pai? E com isso encerramos mais um Marca News. Muito obrigado pela sua companhia, Marca News que tem roteiro, edição de conteúdo, produção e apresentação de Bruno Machado com boletins da AFP. Muito obrigado pela sua companhia e até semana que vem. Até lá.